0: A morte, a perda e o luto são aspectos comuns e naturais da vida. Porém, quando a perda é súbita, inesperada ou até relacionada com uma experiência traumática, ela também pode ser avassaladora e a capacidade de a integrar pode, pelo menos inicialmente, parecer impensável. O luto pode-se prolongar por mais tempo e causar mais angústia, prejudicando assim a capacidade de funcionamento das pessoas. Hoje, vamos abordar precisamente o luto complicado. Vamos desenredar o emaranhado do luto e do trauma após uma perda. Bem-vinda a mais um episódio de Fala Coração, um podcast para mulheres em processos de cura e recuperação de perdas significativas, traumas ou abalos de vida. Ou que simplesmente sentem que merecem mais da vida, mas não sabem exatamente o que ir, nem onde procurar. Onde quer que esteja na sua jornada, saiba que não está só. O meu nome é Ana Paula Vieira e eu sou a vossa anfitriã. Eu sou mãe lutada e conselheira de luto e o meu objetivo é apoiá-las para que cresçam através do luto. A minha missão é inspirar cada vez mais pessoas a se moverem mais pelo amor do que pela dor e assim contribuir de forma positiva para que tenhamos vidas plenas e gratificantes mesmo quando a vida nos troca as voltas. E se se sentir inspirada, por favor partilhe este episódio para ajudar a difundir esta mensagem. O luto, embora doloroso, é de facto uma reação normal à perda de algo ou de alguém querido e envolve sempre uma teia complexa de emoções dolorosas, como por exemplo a tristeza, o desgosto, o medo, raiva e anseio. Contudo, quando há um acontecimento traumático associado à perda, esta torna-se ainda mais difícil e é mais complicado lidar com ela. Apesar de todas as perdas poderem destroçar e devastar uma pessoa, algumas circunstâncias associadas à perda podem aumentar o risco de uma reação traumática. Porém, o facto de uma perda poder envolver trauma não significa necessariamente que vá traumatizar a pessoa. E o inverso também se aplica. E talvez se esteja a perguntar, então... Qual é a diferença entre um luto normal e um luto traumático? A verdade é que cada pessoa sente o luto de forma diferente. Pelo que identificar um luto complicado ou traumático nem sempre é uma tarefa fácil ou uma questão simples, pois não há dois casos iguais no trabalho do luto. O luto normal é a reação natural e universal que todos nós temos face à perda, de um ente querido ou de algo que tinha, de facto, um importante significado pessoal, como, por exemplo, a perda de um emprego ou até de um animal de estimação. E apesar de envolver uma série de emoções dolorosas, a intensidade, a frequência e a duração desses sintomas variam, efetivamente, de pessoa para pessoa. Entre os muitos fatores que influenciam o processo de luto e o trauma, Estão aspectos relacionados com as circunstâncias da perda, o tipo de relação que existia, a qualidade desses laços e também fatores intrínsecos à própria pessoa, nomeadamente os seus traços de personalidade, as suas crenças, a sua forma de ver o mundo, a forma como gera a adversidade e a sua capacidade de adaptação às mudanças e também o nível de estabilidade que a pessoa tem na sua vida, quer em termos materiais, quer inclusivamente ao nível das suas relações sociais de apoio. Portanto, desde as relações íntimas e familiares, passando pelas relações de amizade com os pares ou colegas de trabalho, a comunidade onde, onde se insere e, inclusive, se tem ou não apoio profissional especializado. Então, num luto normal, as pessoas experienciam emoções dolorosas e intensas na sequência desta perda significativa e depois começam a recuperar e a seguir em frente com as suas vidas. Ou seja, aos poucos, começam a criar uma nova normalidade na sua vida, a redefinir os seus objetivos pessoais, a reconstruir uma vida com significado e, e, e propósito. Sem naturalmente esquecer quem ou o que perderam. Já o luto que envolve trauma, este pode demorar mais tempo e causar mais angústia. Quando uma perda é súbita ou inesperada, trágica ou está associada a uma experiência traumática, pode de facto ser ainda mais avassalador. Há um anseio contínuo por quem. Uh deixou de existir e a capacidade de ultrapassar pode pelo menos no início parecer inimaginável e embora não exista uma forma certa ou errada de experienciar o luto, o processo de luto após uma experiência traumática e inesperada é de facto mais difícil de elaborar para a maioria das pessoas e afeta o funcionamento normal da pessoa são muitas as alterações que se verificam e os sintomas também são muito variados, passando por alterações do sono ou, ou do apetite, fadiga, tensão muscular, dores de cabeça, dores no corpo, dores no estômago, ansiedade, uh, sentimento de angústia, saudade persistente, hipervigilância, irritabilidade, problemas de concentração ou de esquecimento. É muito comum também se surgirem palpitações, a pessoa fica mais assustadiça, pode ter até ataques de pânico, surgem sentimentos de impotência ou, ou de raiva, culpa ou vergonha e pode também sentir-se desligada dos outros ou isolar-se propositadamente e não querer falar com ninguém, pode sentir o desespero, falta de esperança ou até entorpecer aquilo que está a sentir. Pode pensar continuamente naquilo que aconteceu, ter sonhos angustiantes com recorrência ou ter visões recorrentes da pessoa uh, amada que, que faleceu. Pode também haver uma perda de identidade e com isso o, a perda do sentido de si mesmo, de significado ou de propósito de vida. Podem reviver a experiência traumática através de imagens assustadoras, podem ter pensamentos de preocupação sobre como é que estará a pessoa falecida, podem surgir imagens recorrentes da, da morte, também podem evitar lugares ou pessoas ou coisas que desp despertem uh, as memórias traumáticas e, portanto, se não for abordado adequadamente o luto que envolve toda esta... Tensão traumática pode, de facto, transformar-se em depressão. E esta perturbação pode incluir sintomas como o baixo humor a maior parte do tempo, perda de interesse ou de prazer nas atividades do dia-a-dia, -dia, alterações significativas no sono e, e no apetite e ter sentimentos de inutilidade. Portanto, neste estado depressivo, os sentimentos mais fortes são, de facto, a tristeza avassaladora, a capacidade de sentir -se de satisfação ou de prazer, sentimentos depressivos que se concentram frequentemente, quer na própria pessoa, quer nas outras pessoas à sua volta e não apenas na, na pessoa que morreu. E, portanto, é fundamental saber como lidar com este luto mais complicado. E o primeiro passo para lidar com o luto que envolve trauma é precisamente. Começar com a compaixão e a empatia por si próprio. Depois, também convém saber quais são as estratégias específicas de adaptação a estas mudanças radicais na vida e como cuidar melhor de si nesta situação. Por isso, reserve tempo para pensar nas formas como cuida de si, como cuida da sua mente, do seu corpo, da sua alma, do seu coração. Algumas formas de lidar com o, o luto complicado incluem, efetivamente, manter uma rotina. O luto perturba a vida e faz com que possa sentir que perdeu o controle. E, portanto, estruturar a sua vida através da criação de rotinas pode, de facto, dar-lhe a sensação de que está a recuperar o controle sobre o que acontece no seu dia-a-dia -dia e quando acontece. E, portanto, volta a ter controle sobre os seus dias. Isto pode ajudar, de facto, a trazer algum conforto, particularmente a ideia de se saber o que se vai fazer, o que é que nos espera no dia que temos pela frente, quando acordamos de manhã, é extremamente útil. Também é importante não negligenciar os sentimentos dolorosos. E o primeiro passo para a cor é, é precisamente enfrentar e compreender os, os nossos sentimentos. É difícil lidar com sentimentos intensos, eu sei. Sentimentos como a raiva, como a tristeza profunda, são difíceis de, de lidar, mas se forem suprimidos ou não forem processados, eles acabam por vir ao de cima, por vir à tona de uma forma que nem sempre nos agrada ou às vezes nem temos consciência disso. E estes sentimentos não geridos podem criar níveis mais elevados de ansiedade, de depressão ou até aumentar o risco do consumo de substâncias, nomeadamente medicamentos ou de álcool, para uh, lidarmos com eles. Por isso, é importante criar esta salvaguarda. Também podem surgir sintomas físicos bastante complicados, como dores físicas, dores de cabeça, dores de estômago, dores no corpo, dores nas articulações, dores musculares e, inclusivamente, perda de sono insónias, e é fundamental saber lidar com isto. Sobretudo, é importante saber que é perfeitamente normal sentir aquilo que está a sentir. Estes sentimentos relacionados com o luto, eles podem variar consoante a intimidade da relação que tínhamos com a pessoa que, que morreu e também a natureza da perda. Por isso, permita-se sentir o que está a sentir. Mostre empatia por si mesma, principalmente no meio da sua dor. O luto é uma experiência única para cada pessoa e não existem critérios explícitos nem específicos daquilo que é certo ou errado. Por isso, a minha recomendação é que encontre formas saudáveis de expressar aquilo que está a sentir. Por exemplo, algumas formas saudáveis de expressar os sentimentos do luto incluem escrever num diário ou também falar com alguém de confiança, alguém que saiba escutar sem julgar e sem apressar o seu processo. Também pode trabalhar com um conselheiro ou um terapeuta do luto. E é, sobretudo, importante procurar ajuda quando uh, começar a enfrentar dificuldades no seu processo de luto. Porque isso vai lhe permitir ganhar força. O facto de falar com outras pessoas, de partilhar aquilo que está a sentir, vai ajudar a processar o seu luto. E também vai permitir normalizar os seus uh, sentimentos ao perceber que não está sozinha no seu processo. Por isso, procura apoio. Por vezes as pessoas têm relutância em partilhar os seus sentimentos de dor e de perda com os outros porque acham que ninguém as compreende. Mas isso não é verdade. E podem até pensar que pedir ajuda é uma fraqueza, mas na realidade é exatamente o oposto. É um ato de coragem. E devido ao facto do luto ser complicado, e frequentemente é negligenciado inclusive pela, pela classe médica as pessoas acabam por estar em maior risco de desenvolver problemas psicossomáticos ou até de saúde mental incluindo a depressão major ou perturbações de estresse pós-traumático ter ideação suicida e ter um luto prolongado por isso se tem dúvidas se está na altura de procurar a ajuda de um profissional especializado para a ajudar no seu processo de luto faça a si mesma estas duas perguntas a intensidade da minha dor emocional ultrapassa a minha capacidade de lidar com ela? houve alguma evolução na minha experiência de luto desde que a morte ocorreu? ou eu sinto-me bloqueada apesar de já terem passado vários meses ou até anos? se a resposta for sim a estas perguntas, então está na altura de procurar um terapeuta com formação específica em luto e trauma para ajudá-la no seu processo, para ajudá-la a integrar a sua perda e a processar o trauma. Obter apoio de amigos próximos, familiares ou de um conselheiro espiritual também ajuda. Mas a ajuda de um profissional de luto é fundamental. Muitas vezes as pessoas precisam de algum tipo de apoio externo para começarem a dar os passos necessários para avançar em direção à cura. E o trabalho de luto complexo deve incluir elementos de processamento do luto mas também de processamento do trauma começando por criar uma sensação de segurança física mental e emocional. O luto é de facto uma experiência avassaladora é a experiência mais dolorosa que vivenciamos enquanto seres humanos. E cada um de nós vivencia à sua maneira. As dificuldades com que se debate, elas de facto são únicas, mas não está sozinha. Por isso, falar com um amigo ou com um familiar de confiança é extremamente útil. Falar com um terapeuta é ainda mais útil. E também falar com um conselheiro espiritual pode fazer uma grande diferença. Por isso, não tenha medo de procurar ajuda, de obter mais apoio. Nós não podemos mudar aquilo que já aconteceu, mas temos total poder sobre a forma como respondemos às situações. Acima de tudo, nós podemos escolher vibrar mais no amor do que na dor. Por isso, procure ajuda. Por favor, avalie este episódio. Deixe um comentário e ajude-me a difundi-lo, partilhando este conteúdo com quem possa beneficiar dele. E se ainda não subscreveu o canal, por favor, faça-o agora para ser informado sempre que haja um conteúdo novo. Obrigada por estar desse lado e, sobretudo, congratule-se, honre-se por estar a dedicar tempo a si e ao seu processo de cura e recuperação. E se desejar inspiração diária, siga-me nas redes sociais. O meu nome é Ana Paula Vieira, do meu coração para o seu, mais amor do que dor.